0: Комьюнити 107,6. Программа
1: о трансформации и новой жизни.
2: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и Жеска. Мы в прямом эфире. Начинаем нашу программу. И сегодня мы будем говорить про коронавирусную инфекцию, про больничные. Все вопросы, сегодня на все вопросы нам сегодня будет отвечать Марина Витальевна Петренко, замминистра здравоохранения мурской республики. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, и наш, наш журналист, который как раз занимается этой темой, Екатерина Ардашева, тоже сегодня вместе с нами. Привет, Катя. Добрый день. Так, ну, ну я напомню, наши все координаты, 94-50-94, наш номер телефона и также номер Viber 8 0070806. можете звонить, писать. Ну а мы начинаем, и, конечно, наверное, первый вопрос сейчас, что происходит да, с, с инфекцией, насколько, какой процент омикрона сейчас у нас циркулирует здесь в Удмурте? ну и, наверное, слободневная тема, это больничные.
3: Получать. Ну, начнем, наверное, со статистики какой-то. Mm -hmm. Ну, действительно, у нас пока сохраняется достаточно напряженная ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно выявляется более двух тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Радует тот момент, что у подавляющего большинства населения заболевания протекают в легкой форме. Мы сейчас видим, что не более 5% нуждаются в стационарной помощи. И, допустим, вот всего две цифры, которые хотелось бы привести, это 38 тысяч наших граждан находятся на амбулаторном лечении, и всего только 1600 находятся на стационарном, тогда как по осени у нас было развернуто более 3900 коек, и они были все заняты а на амбулаторном лечении находилось, допустим, всего 16 тысяч человек. То есть у нас сейчас подавляющее большинство людей болеют легко. Это как раз говорит о том, что основной штам вируса, который у нас сейчас циркулирует на территории Дмурской республики, это омикрон, и, наверное, 9 из 10 заболевших как раз являются лицами, которые болеют коронавирусной инфекцией, именно вызванные да, этим штаммом. Да. Ну,
2: больше -то всего, наверное, хочется поговорить про то, что сейчас в поликлиниках происходит, да, потому что неделю назад просто какие-то сумасшедшие фотографии, просто страшно было. Кто болел, даже боялся туда посмотреть и дойти до поликлиники, потому что огромные mm -hmm, очереди да. на улице ждали. Что сейчас?
3: Однозначно, и то, что испытывала система здравоохранения осенью, мы думали, что это уже, так скажем, максимум, который мы можем выдержать, но оказывается, нет. Мы можем выдержать еще больше, но, к сожалению, к тому, что омикрон очень высокозаразный штамм, и, соответственно, требуется очень небольшой контакт, незначительный, так скажем, то болеют в том числе и большое количество медицинских работников, и поэтому, естественно, то, что мы увидели с вами на той неделе в понедельник, это не только... Огромное количество заболевших но это, естественно, и наша проблема, которая связана с тем, что и медицинские работники болеют. И несмотря на то, что были привлечены заранее и ординаторы, сейчас и студенты 5-6 курса, все равно это, знаете, как на войне, да, один упал, а за ним стал следующий, вот таким вот образом. Но это действительно так. И эта ситуация, она не только у нас в республике, но и в других регионах. Поэтому, естественно, что федеральное руководство пошло на беспрецедентные меры, это право выдачи листа трудоспособности без осмотра. Потому что многие-то стояли в этих очередях, да, потому что да. нужен больничный. Но это, это для медицины, для всей системы, это вообще ну, беспрецедентный случай, когда выдача листа трудоспособности, а лист нетрудоспособности, ведь он оплачиваемый, да, выдается без осмотра пациента, потому что, когда врач выдает лист нетрудоспособности, он несет как бы личную, персональную ответственность за это. Поэтому, конечно, вокруг этого очень много сейчас вопросов и споров. Но, кроме того, отменили карантин у контактных, да, то есть что не требует изоляции. Поэтому, конечно, в этот понедельник мы испытывали немножко другое напряжение с теми лицами, которые хотели теперь закрыть листы нетрудоспособности уже дистанционно. Но я думаю, что мы за два дня справились, мы отработали для себя этот алгоритм. У нас есть несколько входов сейчас. Да, давайте поподробнее. Да. Просто как
2: можно получить больничный лист? Больничный
3: лист дистанционно. То есть у нас есть несколько входов получения информации от пациента. Первый, самый традиционный, это просто позвонить в регистратуру поликлиники. Второй, это набрать телефон 120. 2 или 8 800, это колл центр Минздрава, где будет тоже переключение. Если все-таки э, вы заболели, мы э, просим, чтобы наши граждане сообщали об изменениях в своем состоянии здоровья э, во время работы поликлиники. То есть, это все-таки, что происходило с 8 до 18.00, для того чтобы те медицинские работники, которые были на э, своих рабочих местах, могли своевременно оформить лист нетрудоспособности. А как-то Но... как увеличилось количество
2: принимающих звонков, да... звонков потому что. Так-то было не дозвониться обычно до поликлиники. Сейчас это
3: можно? Мы сейчас делать? реализовали виртуальный АТС, то есть это мини-колл-центры на уровне всех медорганизаций. У нас пришло несколько сот студентов, которые мы посадили на прием этих звонков. И, соответственно, вот буквально в течение этих двух-трех дней это все отрабатывалось. Может быть, конечно, есть еще какие-то небольшие накладки, но тем не менее, даже если по какой-то причине не смогли дозвониться до поликлиники или это какое-то вечернее время, в нас же есть люди, которые работают посменно, как бы, да, и заболел человек, допустим, в 20.00, угу. то в этом случае поликлиника, да, уже не работает, но вызов примет колл-центр, он зафиксирует вызов, передаст это в поликлинику и на следующий день с пациентом свяжут, и выпишут лист нетрудоспособности. Но я хочу предупредить, что лечь касается не о всех листах нетрудоспособности, а только в случаях, когда мы подозреваем, что это есть коронавирусная инфекция. То есть mm -hmm. это пациенты с признаками респираторной инфекции. Ну, то есть ОРЗ. Ну, а что там, если живот болит, то... Это, это осмотр же... врача. Mm -hmm. Если болит нога, голова... Ну, то есть спина. Ну, ну а то как есть... можно теперь, получается, дозвониться, покашлять, да, покашлять доз... и сказать,
2: я вот заболел, вот видите... вы пишите мне. Ну, это вопросы тоже... Это
3: действительно так, и мы как раз и боимся, чтобы не было со стороны нашего населения симуляции заболеваний, да, и поэтому я еще раз говорю, что медицинские работники в данном случае, они вот испытывают высокий риск того, что они будут выдавать листы нетрудоспособности лицам, которые симулировали себе заболевание. Поэтому в ряде случаев, конечно, медработник, если сомневается в состоянии э, пациента, он имеет право... Э, ну, в этот же день или выйдет, или э, выдаст лист нетрудоспособности не на 7 дней, а только на один день, для mm -hmm. того, чтобы на следующий день при заборе материала оценить состояние пациента. И, естественно, все случаи, которые будут выявлены вот, с агровацией, симуляцией, да, то это все будет передаваться, соответственно, в соответствующие органы, фонд соцстрахования, эти листы нетрудоспособности будут отзываться и не оплачиваться. Mm
2: -hmm. Ну, это тоже.
3: Сейчас просто да, уточню,
2: это... вот это же определенное, да, сейчас несколько, ну, до какого числа?
3: Вот, да, а, до 15 как... марта это, это временная ситуация, то есть это временное внесение, да, изменений. И временное внесение касается, я еще раз говорю, только каких-то определенных категорий, да, заболеваний. Ну, Поэтому... ну, с другой стороны, это, правда, наверное, хорошо, потому что идти и стоять в очереди только, чтобы получить больничные.
2: Ну и нагрузка на здоровье, в конце концов, тут с температурой. Но ну, мы ]ности.
3: просто хотим сказать, что это не значит, что если вы считаете, что вы болеете, и вам требуется осмотр врача, mm -hmm. да, никто не сможет вам в этом отказать. То есть это распространяется только на тех, кто болеет легко, mm -hmm. кто уверен в себе, допустим, что он справляется, что у него нет никакой тревожности по этому поводу, нет никаких вопросов. Если человек считает, что он э, нуждается, чтобы его посмотрели, да, с ним поговорили, то однозначно медицинская помощь будет оказана очно.
0: А вот такой вопрос. Вообще сейчас возможно в этой ситуации открыть больничный, закрыть больничный дистанционно и вообще с врачом не видеться? Такие суммы. Возможно. То есть вообще... не принципиален этот осмотр. Аудиокон да, контроль.
3: Аудиоконтроль. Есть... Да, аудиоконтроль. Вот я еще раз говорю, что для, как для медицинского работника, для нас это беспрецедентный случай, когда мы назначаем лечение и проводим консультацию по аудиоконтролю без визуального осмотра пациента. Это вообще ну, не совсем а, приемлемо в нашей среде, потому что все-таки... Иногда то, что пациент не может увидеть, да, сказать, может увидеть врач. Поэтому, ну, это временная мера, и она, я еще раз говорю, на определенные нозологические единицы. А медицинский работник все равно придет к этому гражданину. Это может быть просто не врач. То есть, когда человек попросит выписать лист нетрудоспособности дистанционно, это ведь не исключает, что у него заберут мазок да, на ПЦР. На коронавирусную инфекцию. И а, если мазок будет положительный, ему выдадут лекарственные препараты.
0: То есть мазок все равно остается При любом более. Да, мазок
3: мы все равно забираем.
0: Да. И его получается на дому. То есть человеку идти не надо, никуда. Человеку идти при... не
3: надо. Пригласить. Нет. Человеку идти угу. не надо. Если, если а, а, пациент, допустим, не имеет каких-то явных контактов, болеет легко то его могут пригласить в поликлинику в какой-то определенный промежуток времени на сдачу этого мозга. Где посвободнее, вот, допустим, да. в Или, допустим, в часы, когда вот выделена какая-то зона именно только для сдачи мозков. То есть здесь нет какого-то такого единого алгоритма. Здесь каждая медицинская организация, она может вот этот вот алгоритм для себя разработать. И большинство то идут, конечно, все-таки по пути бригад, которые просто объезжают, допустим, берут мазки и раздают сразу лекарственные препараты. Но повторюсь, что в составе этой бригад уже врача может не быть. Хорошо, друзья, мы продолжим наш разговор, если у вас есть вопросы к
2: нашей гостю за министра здравоохранения Бурской республики Марине Витальевне Петренко. Пишите 8912 ноль ноль семь шесть или звоните девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре есть уже телефонный звонок давайте послушаем добрый день
4: добрый день как вас зовут Николай Николай слушаем вас вот у меня 7 числа вызвал скорую у меня температура была и скорая приехала в общем увезли меня во вторую городскую сразу и я говорю, зачем вы меня везете? Вы, у меня как бы бронхиальная астма. Я говорю, у меня носировано, наверное, по месту жительства. Нет, нас всех туда сказали возить. Ну, взяли мазок, положили там. А мазок оказался отрицательный. Когда, ну вот, зачем? В палате были уже положительные больные. Я говорю, зачем у меня сюда с больными привезли с коронавирусом? Ну, в общем, потом там я заразился коронавирусом уже, а, и выписали меня, не взяли ни мазка, ничего, уже я потом в девятой поликлинике сдавал мазок, и он оказался, в общем, положительный. Как вот у здорового да. везут сразу туда, в красную зону. Да, Николай. Это, это вообще, мне как-то, я вот так расстроился, и не Ну, как уйти, вы себя не сейчас въехать. чувствуете? А, ну, я сейчас выпился, как бы работаю, uh -huh, но uh -huh. осложнение есть а уже как бы вот от коронавируса.
3: Ну, Николай, я согласна, конечно, что, наверное, не совсем приятная ситуация, но uh -huh. по статистике сейчас у нас такова, что все, кто болеют респираторными инфекциями, ну, у большинства, у подавляющего все-таки есть коронавирусная инфекция, а uh -huh. тот, тест, который вам сделали, любая лабораторная методика не является 100% достоверной. И бывает а -а. так, что в первый день, когда в первый день болезни, когда делается тестирование, тест может быть еще быть даже иногда отрицательным. Поэтому и с учетом того, что все таки омикроном болеют, но ну, достаточно легко сейчас, у -у -у. то считается, что у всех, у кого есть признаки респираторной инфекции, они все таки потенциальные, как раз вот пациенты, которых нужно госпитализировать в ковидные стационары. То, что вам не сделали контрольный мазок, э, у нас 6 февраля э, введены, во-первых, новые правила по поводу того, что контрольные мазки при выписке после семидневного курса лечения сейчас не делаются. То есть э, внесены изменения в э, санитарное законодательство, и допуск сейчас в школу и на работу осуществляется, без проведения контрольных исследований. Поэтому вот жизнь не стоит на месте, законодательство меняется, поэтому какие-то вещи отменяются, что-то новое приходит. Но самое главное, что вы поправляете, да. что все хорошо, это самое главное. Да, спасибо. Здоровья ну, вот, вот,
4: вам. Мне вот, вот такой вопрос. Когда мне это на компьютере, они сразу увидели, что у меня 15 поражения, а когда я второй раз приехал уже с девятой поликлиники еще раз врач ничего не увидел, что у меня все здорово, а на самом деле я больной был. У меня а... температура была. Как они определяют вообще этот вирус? Это, это, ну, рентгенологи. Они вообще... Он есть отличие какое-то или нет? Вот, Конечно, тот... есть.
3: Николай, люди, Но, а люди это тогда, особая специальность. Они учатся несколько лет, и соответственно а -а -а. по особой картинке они видят степень поражения легких. И то, что 15 процентов у вас было, а потом все прошло, это как раз говорит о том, что у вас было вирусное поражение, которое достаточно быстро уходит на фоне проводимой терапии. Да, спасибо большое, Николай. Ну ладно, да,
2: желаем вам здоровья и, в общем, хорошо, что все хорошо закончилось. Да, ну что, у нас телефон 94 50 94 можете звонить.
0: Давайте продолжим про тесты как раз Давайте. разговаривать. Сейчас вообще остались какие-то ситуации, когда делают все таки повторный ПЦР?
3: Да, остались, когда делают повторный ПЦР. Если пациент, допустим, находится на листе нетрудоспособности, он чувствует себя удовлетворительно, и на третий день с момента болезни он, например, говорит, что я не хочу больше сидеть на больничном, я вообще себя прекрасно чувствую, хочу быть выписан раньше 7-дневного срока. В этом случае ему делается повторный тест. ПЦР, то есть не ранее, чем через три дня, после первичного положительного. Если тест ПЦР будет отрицательный, соответственно, пациент может быть выписан раньше семидневного срока.
0: А если обратная ситуация, что пациент вот, тяжелый, ему плохо, неделю плохо, вторую плохо, там вот контролируется? Здесь
3: не имеет значения, то есть наличие положительного или отрицательного mm -hmm. теста, повторного вообще в этом случае не принципиально, потому что то, что мы видим, ухудшение состояния, допустим, там на 5, 6, седьмой день, это уже следствие, так скажем, циркуляции вируса и тех изменений, которые произошли в организме. Нам уже здесь не принципиален положительный или отрицательный мазок, здесь есть есть другие анализы, которые будут показывать степень поражения, состояние органов и систем. поэтому в данном случае нам вот повторное тестирование, когда человек продолжает болеть, нам оно не, не, не требуется. Не даст нет информации. Нет. В плане введения пациента, назначения смены схемы лечения однозначно нет.
0: А угу. вот в аптеке сейчас продаются какие-то экспресс-тесты, и люди тоже интересуются, можно ли купиться ему, может сделать этот тест, и будет он иметь какую-то вот юридическую роль. Или да, это для себя, можно, можно ли потом
3: больничный получить да. по этому тесту? Ну, это ИХА-методики, это действительно экспресс-тестирование. Если кто-то делал и видел, очень похоже на тест по беременности. То есть такие же полосочки появляются, да? То есть вы понимаете... Вот я врач, я пришла на прием или приехала, и мне показывают этот тест. Я, во-первых, не знаю, кто его делал, кому его делали, да? И поэтому в данном случае все-таки у нас пока такая установка, что мы э -э -э, тесты, сделанные, собственно, в домашних условиях, мы переделываем. Да, но переделываем не столько для, допустим, подтвердить достоверность, а для того, чтобы самого пациента тоже успокоить, что у вас плюс или минус. А больничный талист если у него есть признаки респираторной инфекции, ему все равно выдадут даже без наличия положительного или отрицательного теста. Это чисто уже для да. того, чтобы. Да. Ну, ну но может для чего быть, сейчас может быть делают, если. Ну, скорректировать лечение допустим да то есть есть же разные схемы лечения ну, а все равно же они не определяют там это омикрон а такой неважно. достаточно
2: легкий вирус а вот дельта там
3: например сложно. они а важно нам в принципе у нас есть определенная схема лечения если это допустим но ну, возрастной человек у которого а, даже легкое течение и хат тест положительный мы все равно будем назначать более эффективные, допустим, лекарственные препараты, и в том числе мы же назначаем еще антиагрегантную терапию по показаниям. Поэтому нам все-таки ну, для общего понимания тоже бы хотелось знать положительный или отрицательный тест. Лечение будет назначено в любом случае, но просто есть разные схемы, разные препараты при разных состояниях. Поэтому... Если легкое течение, это же такие абсолютно симптоматические лечения. Да? просто при банальном симптоматическом это просто лечении. как у РЗ сейчас, да? можно так сказать? да. То есть мы сейчас переходим в тот период, когда коронавирус переходит ну, в группу, так скажем, обычных респираторных сезонных вирусов. И дай бог, чтобы у нас не появилось нового штамма какого-нибудь тяжелого, да. Но любая история циркуляции вирусов, как вот грипп, да, он циркулирует на протяжении уже там скольких лет. Mm -hmm. да? И каждые 10 лет мы видим появление нового штамма и мы видим рост заболеваемости. Возможно, ковид перейдет вот как раз в такую же циркуляцию. Каждые 10 или сколько-то лет мы будем видеть новый штамм, который будет вызывать новую волну заболеваемости, если мы пойдем по этому пути. Но ковид ведь он вообще непредсказуем, да? Вот.
0: Ну да, да, да. Вот по микрону, кстати, у меня созрел внезапный вопрос. Он легче, а вот все вот эти неприятные вещи, как там... Риск образования тромбов, я влияние себя. на сердечно-сосудистую. Вот это у него тоже все мягче? Или оно есть? Оно есть, но оно действительно
3: может быть менее выражено, да, но вот я уже тоже неоднократно говорила, что здесь даже, может быть, иногда не имеет значения, какое заболевание, грип, аденовирусная инфекция, коронавирусная. У лиц с тяжелой сопутствующей патологией, то есть это лица с гипертонической болезнью, с сахарным диабетом, с бронхиальной астмой, ранее перенесенный инфаркт. Миокарда, у них любое заболевание любое оно может обострить течение их хронической сопутствующей патологии поэтому для них иногда и омикрон может быть но ну, достаточно критичен потому что у них начинается там проблема с сахарами у них mm -hmm. начинаются проблемы с давлением да то есть это какой-то триггер это такой пусковой механизм который запускает в организме те процессы которые ну были допустим компенсированы сейчас После омикрона, конечно, нет, наверное, таких выраженных постковидных явлений, но мы же видим короткий период наблюдения, да, вот сейчас. То, что сохраняется остыния, слабость, головная боль, да, это все есть, длительный период ринита, вот как бы, да, кашель. Вот сейчас, куда не зайдешь, все, угу. все, все везде подпошли, кашляют, подпошли, подпошли, да. да. Ну, да. то есть, все
2: равно последствия да. нет. Марина есть. Витальевна, а что сейчас со скорой помощью? Насколько загрузка
3: этих бригад скорой помощи? Ну, у нас с понедельника увеличено количество бригад скорой помощи. То есть, ковидных бригад у нас сейчас 24 по республике. Соответственно, то есть в каких случаях они сейчас выезжают? Случаи остаются все те же самые. То есть показания для вызова скорой помощи у нас не меняются. И когда человек звонит на скорую помощь, и у него температура 37,2 в период работы поликлиники, естественно, ему на скорой помощи говорят вызовите врача на дом. То есть у скорой помощи, в принципе, основной функционал – это оказание экстренной помощи, да, это какие-то состояния, требующие здесь и сейчас реагирования. Поэтому понятно, что, допустим, дети, да, угу. скорую помощь вызывают, по-взрослым, конечно, они проводят сортировку этих вызовов и в дневное время в часы работы поликлиник перенаправляют этих пациентов в поликлиники. В вечернее, в ночное время, в выходные дни уже, тогда, когда наши поликлиники клиники не работают, допустим, да, то скорая помощь берет на себя эти вызовы и обслуживает. Но хочу сказать, что мы перешли на семидневный рабочий день, да, у нас семь дней сейчас работают поликлиники, то есть в субботу-воскресенье мы тоже работаем, до двух часов мы обслуживаем вызовы на дому и также принимаем.
2: Ну что, мы продолжаем нашу программу, друзья, у нас в гостях Марина Витальевна Петренко, замминистра здравоохранения Удбургской Республики, наш номер телефон 94 50 94 Viber 8 912 007 0806. можете дозваниваться и у нас есть телефон и звонок давайте мы послушаем вопрос добрый день
1: здравствуйте, здравствуйте надеюсь мы вас без да, здравствуйте я, надеюсь, я была на приеме в субботу 5 числа взяли у меня мазок это суббота была взяли у меня мазок и вчера пришло положительный результат э после где-то в обед и вот и в связи с этим я хотела узнать у нас врачи когда вот я пенсионерка После этого врачи созваниваются в поликлинике или нет, с больными такими, как вот я. И, как, и выдают ли лекарства, и как, какой период, когда выдают его. Хотелось бы вот эти вопросы. Надежда
3: Федоровна, нет? а вам при первичном обращении за медицинской помощью, когда у вас мазок брали, вам лекарственные препараты выдавали какие-то? Рецепт выдали, лекарства нет. Рецепт выдали в аптеку, да, на лекарственные да. препараты. Соответственно, да. сейчас вы получили положительный мазок, то есть поликлиника ваш мазок увидела, они должны к вам выйти и выдать лекарственные препараты бесплатно.
1: Я хотела узнать, какие лекарства и когда мне ждать? лекарственные препараты могут быть
3: выданы в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний, но, как правило, там используется всего две схемы. Это или препараты орбидола, или коронавирус-схемы, и, соответственно, выдать они вам должны. Но в ближайшее время... А вы с поликлиникой не связывались? У вас контакты с вашим лечащим врачом нету?
1: Участкового у меня врача нету, Я туда не могу дозвониться. Это... Радиозаводская поликлиника, это... гп mm -hmm. Невозможно дозвонить. А я попробуйте 22... позвонить по
3: телефону 122 или 8800, кол-линия Минздрава, mm
1: -hmm. и, соответственно... Извините, mm -hmm. вы, извините, за я, что я вас прерву, это кол-центр бесполезно. Звонить я уже не хочу. Действ... Действительно, я сколько обращалась, в ваш кол-центр, мне женщина, девушка вчера разъяснила, что как вот на, насчет парца. Вот это обращение было у меня удовлетворительное, которое что действительно объяснили очень хорошо, так досконально, что анализ еще пока нет. После этого сразу пришли анализы, конечно. Я больше туда обращаться вообще не хочу.
4: Хорошо, а вы
3: можете еще раз свою фамилию назвать?
1: Да, да мы... я не хотела
3: бы в Да, давайте мы просто, просто за эфиром. Хорошо, вы за эфиром ваш... тогда скажете. Мы передадим вашу информацию в, в седьмую поликлинику для того, чтобы к вам пришел или с вами связался ну, врач.
1: Знаете, у нас очень часто путают в седьмую поликлинику на Лобкинской шоссе. Нет, я поняла,
3: что вы говорите о зенитной. Это поликлиника радиозавода. Угу. Да.
2: да. не кладите трубочку, сейчас, сейчас мы запишем. Да, ваш да вы номер оператору телефона. передайте,
3: пожалуйста, да, свои
2: координаты. Да, да, запишем ну, ваш номер телефона И, может быть, сможем вам помочь Хорошо, давайте дальше Тогда будем двигаться э, А да, э, сейчас Катя запишет так, -с. ну что, я напомню наши координаты 94, 50, 94, Viber 8, 912, 07, 08, 06. Да, вот здесь вот как раз был вопрос еще по поводу оказания плановой помощи а, сейчас, что а, ну, все равно много больных с коронавирусом, да, и насколько ну, можно получить эту помощь.
3: У нас сейчас в поликлинике пока ограничено оказание плановой медицинской помощи за исключением профилей по онкологии, онкогематологии, соответственно, ну, в том числе беременным женщинам, а также призывникам. Плановая медицинская помощь в условиях стационара у нас не ограничена. То есть те пациенты, которые были ранее записаны на оказание плановой медицинской помощи, они ее получат. Соответственно, в течение этого времени мы наблюдаем, и как только будет идти снижение заболеваемости по коронавирусной инфекции, то будет возобновлена плановая помощь в поликлиниках. Но я еще раз хочу сказать, что плановая помощь это тогда, когда у меня есть какое-то хроническое заболевание. И я решила просто пойти, ну, планово обследоваться. Тогда, когда у меня есть какие-то жалобы или изменения в состоянии здоровья, можно прийти, можно прийти не можно, а нужно прийти mm -hmm. в поликлинику, вас осмотрят специалисты, назначат лечение, даже если будет требоваться стационарное лечение или какие-то доп. исследования, они будут проведены. Да, вот еще по поводу того, кому сейчас положено лекарство от коронавируса, то есть при каких условиях их можно бесплатно получить? Лекарственные препараты показаны всем пациентам с доказанной коронавирусной инфекции, а также при подозрении на нее. Что значит подозрение на нее? Ну, то есть, это клинические признаки коронавирусной инфекции, ну и, допустим, конечно, какой-то контакт с пациентом коронавирусном. Ну, то есть, инфекции. если это
2: не сильные, ну, как сказать, не очень выраженные симптомы. Ну сильно человек болеет, то ему просто пропишут там какое-то лечение. Против. Да, да. А да. если какие-то серьезные
3: да, симптомы, да. То, то тогда выда... ну, должны выдать, выдать лекарственные лекарства. препараты даже без э, результатов ПЦР-исследований. То есть, если это возрастной человек, если у него высокая температура тела, да, как бы, угу. если у него есть, э, там, допустим, проблемы со стороны дыхания, то лекарственные препараты могут быть выданы по решению лечащего врача при первичном обращении в достаточном количестве сейчас. Да, лекарств препаратов, препаратов у нас достаточно у нас. Запас составляет ну, порядка на 90 тысяч пациентов. Uh -huh. Закупки идут практически постоянно, uh -huh. поэтому и на региональные, на региональные средства, и на федеральные средства. Поэтому мониторинг запаса лекарственных препаратов, он идет постоянно, тем более сейчас, коли сократили сроки лечения с 10-дневного курса до 7-дневного, то, соответственно, этот запас у нас еще на большее количество людей хватит.
2: Ну и не все как бы... Ну, и не все, наверное, нужны. сейчас это действительно нуждаются в, эти лекарства.
3: да, в этих лекарствах препаратах.
2: Хорошо, давайте
0: дальше. Есть еще вопрос?
2: Так, ну, про QR-коды хотели
0: спросить? Нет? Да, мы хотели уточнить еще такой момент. Сейчас прошла информация, что QR-коды будут выдавать людям, которые имеют антитела, но пока что еще не начала действовать эта схема. Вот подробнее немножко, как она начнется, как как это может быть будет у нас организовано.
3: Действительно, 4 февраля были подписаны изменения в приказ по внесению информации о пациентах, у которых есть антитела. Данный документ, данный сервис будет доступен для медицинских организаций только с 21 февраля. Речь будет идти о исследованиях, проведенных после, так скажем, вступления в силу этого законодательного акта. Но хотела бы обратить внимание, что для того, чтобы внести пациента в систему, требуются не просто результаты исследования этого этого антител. Да, антител, их количественное значение, но и требуется, каким методом было проведено исследование и какие тест-системы использовались при проведении этих исследований. Поэтому у тех граждан, у которых на руках есть сейчас ранее проведенные исследования, они вноситься в систему не будут. Ну, то вноситься есть... будут только проведенные вновь исследования.
2: Ну и там, наверное, какие-то данные будут, да, по которым
3: можно будет получить этот QR код Там, грубо говоря, антитело там больше ста. К сожалению, в нормативном документе цифровое значение не указано. Мы то будем, есть есть да, антитела да, в центре. Угу. А О. еще
2: неизвестно, как часто надо будет делать проверку?
3: Написано, Насколько что данная давать... информация вносится только однократно. То есть внесение сейчас, вот, по крайней мере, регламентированное приказом, регламентировано однократно. Ну, ну на какой срок я имею в виду? На ты? какой срок не могу сказать. Да, то есть ты сдал, угу. у тебя сейчас
2: антитела есть, тебе дали QR-код, например, скорее на полгода. всего, это будет также полгода. Ну,
0: так про плановую помощь мы еще. Да, не я уже спросила, на
2: самом деле а. все. А,
0: меня отвлекли звонком, извиняюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Да.
2: Ну, давайте мы еще все-таки чуть-чуть а, под конец и про вакцинацию, да, что сейчас mm -hmm. проходит, а, все-таки, кто, кто вакцинируется,
3: люди. Вы сказали, что 74% у нас, да, да а, у нас сейчас четыре 74% от запланированных, да, mm -hmm. как бы, то есть, так и мы не достигли этой цифры 80%, но я так думаю, сейчас с учитывая большого охвата заболеваемости, мы все-таки свой коллективный иммунитет, конечно, поднимем. Ой, а, я, вакци... знаете, да, мы uh -huh.
2: просто, ну, понятно, uh -huh. про вакцинацию, да, я хотела еще просто спросить про омикрон. Сейчас говорят, что он сильно, а, им дети болеют. Вот насколько это так, и тяжело ли дети болеют?
3: действительно у нас в, 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 в эту волну мы видим такую большую заинтересованность детей И по разным дням, по разным неделям у нас там э, доходилось, что дети болели до 30%, до 40% из общей совокупности заболевших но дети тоже болеют легко у нас на сегодня открыто всего 233 детских койки Uh -huh. И, соответственно, ну, заполняемость их порядка 80%. Причем детки лежат ну, не тяжелые, не нуждающиеся в кислородной зависимости. Хотя, да, по данным Российской Федерации, нуждаемость детей в кислороде, она подрастает. Но, тем не менее, пока мы на своей территории таких случаев не видели. Дети болеют, болеют легко. Будем ну, а надеяться, что... Как раз вот больных сейчас, вот сколько человек, а, вот кто прямо т... тоже... Тяжёлых... на кислороде. У нас тяжелых сейчас от всей совокупности госпитализированных порядка 15%. Ну, тоже немало. Ну да, в периоды, когда была Дельта, у нас количество тяжелых стационаров доходило до... А, то есть мы говорим от количества госпитализированных, да, то есть это 15% от 1400 всего, а от общей совокупности, да. В период дельты у нас в стационарах степень пациентов с тяжелой степени доходила до 25-30 процентов. Поэтому как бы в любом случае сейчас структура по степени тяжести она тоже изменилась в сторону да. легких.
2: Форм. Ну ладно, хорошо. В общем-то, надеемся, что все, мы уже скоро будем да, спокойно относиться к, ну, к коронавирусу. <laughs> спокойно будем болеть и. Просто отдыхать семь дней. Все, спасибо большое. Марина Витальевна Петренко mm -hmm. была сегодня у нас в гостях за министра здравоохранения Мурской Республики. Спасибо.
4: Комьюнити 107.6.